0: Fala pessoal, gravando aqui mais um podcast no Economia do Dia, é, para quem ainda não ouviu nenhum, do, nenhum podcast, a intenção aqui é sempre trazer alguém jovem né, que tem uma história legal para contar, o clima sempre bem informal aqui. A gente fala um pouquinho sobre investimentos, sobre finanças, de uma maneira que todo mundo entenda. É, e hoje eu estou aqui com a Laura Fernandes. A Laura, a gente teve o prazer de trabalhar junto na, na Reuters, né? na Thomson Reuters, depois de Refinitiv aí por, por quase quatro anos. É, pessoa excelente aí que eu tive a oportunidade de lidar. A Laura é recifense né? e está aqui em Buenos Aires. A gente está gravando aqui esse podcast de Buenos Aires, na Argentina. Ei aí, Laura, se você puder... Se apresentar aí um pouquinho, fala pro pessoal.
1: Então, eu sou recifense e vocês vão notar pelo sotaque também, né, Que vai ser bem <risos> diferente. de fazer esse paralelo aí carioca-nordestino. Mas eu vim morar aqui em Buenos Aires em 2016 e eu vim pela Reuters. Eu vim já para fazer parte da, da, do suporte da Reuters aqui. E a ideia era atender os clientes brasileiros daqui, que eles tinham toda a estrutura de, de suporte e tudo aqui. E, enfim, eu vinha, não sabia nada, eu não sabia uma palavra de, de espanhol, de tipo, sabia olá. <risos> Mas foi uma ótima oportunidade para começar a aprender um terceiro idioma, né, e tal, e vivenciar uma outra cultura, e enfim, é completamente Itaí diferente. Tá aí desde então,
0: né? Está aí desde então. Já faz ah, o quê? Três anos, né? Que você tá três aqui.
1: anos, eu cheguei em 2016, faz três anos que eu estou aqui já.
0: Ah, que legal, é, e me diz uma coisa como é que foi essa, essa experiência assim? Tipo, quanto tempo você demorou para realmente aprender uma língua, eu sei que pra gente é um pouco mais fácil né? É, falar espanhol até do que pro, pro hispano-hablante começar a falar português Isso é mais aí. fácil pra gente né? porque o português tem alguns sons que são mais difíceis pra quem...
1: São mais complicados pra eles. É, é. tipo
0: macarrão, assim, que a gente é, não, não consegue falar. O, o não pau. sai nem a pau.
1: É engraçado que a gente não percebe, mas doze e doce, eles não veem diferença e fala tudo igual. tudo igual É, é impressionante, eles acham que eles estão falando super português. mas Ou então quando eles colocam inho em tudo, né porque eles acham que a gente fala tudo com inho no tudo final. Com inho". Mas nada a ver. Não, é... teve,
0: teve um erro que eu vi também que é muito engraçado, que é as pessoas confundindo onde e cadê. <risos> é, porque, tipo, eu ouvi falando assim, tipo, cadê estamos? É... Sim, sim <risos> mas não existe, tem né? nada a ver. É, exatamente, mas é difícil pra quem não tá. Mas aí quanto tempo você demorou, assim, pra aprender, pra ficar tranquilo?
1: Ó, oh, eu diria que um ano, porque também eu tinha... Eu tive aulas na, na Reuters, né, então eu tinha uma professora particular, isso me ajudou bastante, uhum. porque tinha atenção exclusiva pra mim, pra fonética e tudo. E um ponto muito positivo pra aprender o espanhol é que, em geral... É, não deixando que aqui é um espanhol um pouco diferente de toda a Latino América né uhum. mas no geral você fala o que você lê então não tem sons muito diferentes como a gente por exemplo o x pode ser lido de diversas maneiras Sim. o s tem do... vários sons sabe é, aqui a gente não, não tem, tem dois é S aqui por exemplo exato tipo é, o ll aqui né vai ser sempre lido da mesma maneira em todas as palavras então isso é uma coisa muito que, que facilita muito em contraponto, por estar vivendo aqui tô, e tudo, me lembrei agora, que às vezes eu cometo umas gafas assim horríveis, que é eu tô falando com minha mãe, <risos> e eu falo que ai não vou pegar, é, vou buscar a, a, a outra porção, a outra camisa aí que é mais grande. E minha mãe olha assim pra mim, como é minha filha? <risos> Cara, não, é Mais pequena. É, mais pequena. É mais pequena até que não sai, não, sabe? Mas o tipo mais que... grande sai. É porque, como é martico, uh -huh. é muito diferente do, do pequeno sim, ou sim, do sim. menor. Mas o, o mais grande, cara. De vez em quando sai assim, eu morro de vergonha, sabe? Ah. Parece que eu tô desaprendendo,
0: mas enfim. Não, beleza. Não, mas então um aninho, né, para aprender, para ficar fluente realmente, assim. Hoje em dia o pessoal nem percebe que você é brasileira, né?
1: Não, no geral não. Assim, às vezes, muitas vezes percebem algum sotaque um pouco diferente, pergunta de onde é, porque também tem a questão dos sotaques dentro da Argentina, que são diferentes como no Brasil Igual no também. Igual Brasil, né? É, mas, no geral, não, não se dão conta, assim, muito de cara que eu sou brasileira, não. E quando perguntar tá, quanto tempo tá aqui e tal, e que eu digo que não vim sem falar uma palavra, no geral, eu recebo bons bons elogios aí. Ai, tipo. que bom, que bom,
0: né? <risos> é. Não, em geral, pra gente, realmente... Até pro, pro outro pessoal também, ah. é, é, que trabalhava com você lá no suporte, eu acho que também eles devem ter, hoje em dia, essa, essa fluência bem, bem tranquila, né? Sim, tô...
1: sim. É, porque vivenciando também a cidade a não sei que você se feche num ciclo só de brasileiros que uhum. dentro de tudo tem muito brasileiro que vive aqui sim mas eu acho que até inclusive a gente é um pouco mais jovem que vem para estudar e tal no caso da gente já já é uma outra vibe assim não tem tanto brasileiro no ciclo comum da gente então se você não se fechar em ciclos de amizade unicamente brasileiros você está praticando o tempo inteiro sim então isso é bom agora por outro ponto por um, um outro ponto também que eu me lembrei agora é que agora tipo não, capaz tu deve estar sentindo isso também porque tu tá lidando com o latão inteiro, mas todos os dias da minha vida agora eu falo três idiomas?
0: Não, eu também. Eu também, é,
1: louco eu também isso, é louco isso. É muito e aí, louco isso. O
0: difícil pra mim, às vezes, é você estar tá trocando do espanhol pro inglês, aí quando você vê, assim, você já, tipo, começa a fazer confusão, aí do nada eu tô meio que falando o espanhol, mas eu coloco umas umas expressões em inglês no meio, aí eu fico muito confuso às vezes, assim. Isso ainda me dá uma, uma certa dor de cabeça, assim.
1: Exato. E agora que tu tá aqui no escritório, por exemplo, tu tá, a gente tá falando aqui em português, se tu for falar com a outra pessoa que tá ali vai fora, tu vai espanhol. fazer em espanhol, você vira, é. sabe, de um lado pro outro falando idiomas completamente diferentes, e se alguém te liga de fora em inglês, assim... É, é, é bem complica. louco, é, é muito
0: complica. louco é, Não, é, às vezes eu tô, eu, 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 me deparo assim, eu tô pensando já Tipo, meio, que, cara, o que, que eu tô pensando em espanhol? Assim, não, não dá tipo, Aí eu meio que volto assim, não, calma, 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 deixa eu recapitular aqui Exato, <risos> exato Não, isso, isso acontece mas, mas aí me conta, como é que, tipo, você foi aplicar para uma vaga em Buenos Aires? Você fez o que de faculdade, assim? Você fez faculdade em Recife? Sim,
1: assim? sim, eu estudei na Federal de Pernambuco, fiz uhum. administração lá é, já tinha terminado a faculdade, mas tinha um colega, o Jorge, estudou comigo na, na Federal. Então, então, a gente O tinha... Jorge
0: trabalhou com a gente, só pra... É. É pontual, o Jorge <risos> trabalhou com a gente também na, na, Reuters, na Reuters, né? Na Reuters também. É trabalhava e, aqui em Buenos Aires.
1: E aí ele colocou no grupo da faculdade lá, que tava com essa vaga, por que não? Sabe? Tipo, sempre gostei muito da ideia de morar fora, eu fui fazer intercâmbio fora e tal, e, enfim. Não sabia espanhol, pensei, cara, vou uhum. e vejo o que é que dá. Não pensava também que ia ficar tanto tempo, não, sabe? <risos> que agora a realidade já é: ok, acho que não voltarei mais para o Brasil, qual é o meu plano futuro? Isso já já é uma outra perspectiva. Mas a ideia no momento era: ah, vou aprendo ali um, um idioma a mais e um, pego uma experiência boa, diz assim: eu morei fora trabalhando numa multinacional. Uma coisa
0: legal, né? Uhum. É.
1: Então a ideia foi meio que essa. E aí, depois até pela Reuters também eu fiz a, uma pós-graduação em finanças aqui na, no que seria PUC, que, é, que ele chamou aqui de UCA.
0: Aham, Universidade Católica. É, né?
1: exato. E, enfim, é isso. Não,
0: entendi, <risos> entendi. Mas aí, é, é, mas pra você, assim, como é que foi? Você tinha a, a, alguém na época, assim, por exemplo, é, como é que era? Como é que foi com a sua família, né? Na época você tinha namorado, como é que era?
1: Então, eu tinha namorado, mas ele era de São Paulo, então a relação à longa distância assim já não era um problema era então um isso problema. já tava, era menos um problema para ter que lidar no momento <risos> e, e os meus pais eles sempre foram assim a capaz é muito clichê mas assim eles sempre me apoiaram em tudo então quer ir vai a gente apoia se der tudo errado volta e sim. isso sempre me deu muita tranquilidade. Você morava com
0: eles antes Morava de... com eles, é. Né? Tá. E aí, como é que foi essa loucura de chegar aqui, alugar um apartamento? Eu sei que aqui é bem diferente, né, do, do Brasil para você alugar um apartamento. Sim,
1: né? sim. É, e primeiro que você vem sem nenhum historial bancário. Você vem, você abriu uma conta aqui num dia e... Tá. E aí? Você não tem histórico não bancário, tem crédito, você não tem crédito, não tem você não tem nada. Você não tem fiador, sabe? Puta. Você não tem você não tem nada. <risos> então, é complicado. Ah, então, nesse sentido, foi complicado conseguir o primeiro apartamento. Depois que você conseguiu o primeiro apartamento, que aí eu passei quase dois anos, e para se mudar é um pouco mais fácil. Mas, no geral, as condições, principalmente para estrangeiros, e isso é uma coisa que, que a gente costuma dizer aqui, que é bem complicada, é... No Brasil todo mundo reclama dos reajustes de, de aluguel, né? mas aqui o tipo, um contrato básico de aluguel geralmente inclui é, uma cláusula de reajuste semestral, o que já é estranho, né?
0: Já, no Brasil é anual, normalmente é em função do IGPM, né?
1: Exato. Não, aqui no... também tem isso. A, a inflação ela começou a ser controlada mais, é, tipo, de uma maneira mais, mais real não faz muito tempo. Então, eles ainda não usam o índice, que seria o IDEC daqui, para para reajuste. reajuste. O que eles usam é um forecast de inflação mínima de 30% sempre. Nossa, então, é, tipo,
0: é tudo baseado em expectativa. Então.
1: Exato. então e, e é muita especulação. O mercado argentino ele é muito de uma especulação muito forte. E, então, o reajuste semestral é de entre 15% e 20% semestral. Então, imagina você já sabe, você está assinando o um contrato que dois anos para frente, você já sabe que vai ter uma inflação, você pelo menos no setor de aluguéis, você já está garantindo uma inflação de de 30% aí, sim, sabe? Sim, sim, sim. Isso Não, é
0: complicado. É, que loucura, né? Então você já sabe, é, e como é que funciona isso é, é, na, na prática, porque assim, você está perdendo o poder de compra, ainda mais agora, a gente está gravando aqui, esse podcast a gente está gravando em em setembro, né logo depois aí dessa loucura que aconteceu aqui na Argentina, de é um aumento elevado no, no dólar, né, depois da, da, das primárias, mas enfim, isso é assunto para daqui a pouco. A questão é, é a seguinte, como é, que, como é que as empresas se programam, né, como é que assim, é, é, você tinha algum reajuste, como é que isso funcionava? Ou vocês realmente perdiam o poder de compra e ficavam por isso mesmo?
1: Então, é, cada empresa é diferente, né? cada empresa é o um mundo, vou falar do, da atual, no geral tem um reajuste anual, só que de acordo com o cenário econômico que vai se apresentando, eles vão Reajustando, porque se você pensa, no geral os orçamentos das empresas são em dólares. Certo. E eles veem que o que eles usavam em dólares eles não estão usando mais. Vamos dizer que você paga um funcionário um salário de mil dólares. E seis meses depois, quando você faz a conversão, o mesmo, o mesmo valor nominal em pesos que você está pagando significa 600 dólares.
0: Perfeito. Então
1: eles fazem correções. É, não, não acho que chegue a corrigir realmente tudo Vamos, Por exemplo é, vou, vou usar uma data muito específica Porque acho que fica mais fácil de ilustrar é, No dia 11 de agosto Foi, foi o dia das primárias tá. E o mercado tinha fechado na sexta-feira Com o dólar spot 45 pesos
0: Tá bom né?
1: Na segunda-feira ele estava 59
0: 59, é Então, então coloca é, tipo... aí
1: Exato E coincidentemente é, Acho que não tem problema falar disso Coincidentemente, hoje, é, aprovaram para gente o reajuste de 20%. Sim. Você pensa... ai ah, quando você pensa... A gente com a cabeça de brasileiro, de brasileiro
0: pensando... De pô,
1: 20%. 20%, uau, que super aumento que eu tô ganhando.
0: Mas não corrigi, mas não os, corrigi 30 os 30% que 30 eu tive que do dia
1: 11 de agosto ao 13 de agosto. Perfeito. Sabe? Então, é isso difícil, é, bem é complicado.
0: complicado, é complicado. Entendo. E, e eu sei também que aqui é uma loucura pra, pra, pra você comprar um apartamento, né? É, Sim. Apartamento, por exemplo, só dá pra comprar em dólar, né? Só
1: em dólar. É incrível. É, você não compra nunca, jamais, nenhuma, nenhum imóvel aqui... Em peso. Eles dolarizam tudo, então todo o, o, tudo que é de real estate, de, de imóveis, é tudo em dólar. Então isso é bem complicado, porque impacta bastante, assim, no não, mercado. E, e,
0: e, tem, e tem um negócio também que como é que funciona isso, né? Porque você... Seu dinheiro não ah, tá em dólar, né? Seu...
1: É, Não, a gente tem também uma coisa que não tem no Brasil, a gente tem conta em dólar. Tem conta e, em dólar. É, nos bancos você, por exemplo, eu tenho conta em dólar em euro em peso. No, meu, me, no mesmo banco, eu tenho as três contas. Mas você
0: consegue, tipo assim, sacar dólar do seu consegue banco?
1: Consegue, até de caixa eletrônico alguns ga, caixas eletrônicos, você consegue você sacar... Você saca dólar. Você consegue sacar dólar. eu que loucura. Eu não, mas é, é super dolarizado aqui. E, bom, e falando assim de, de, de dólar, uma coisa que eu me lembrei agora, por exemplo, também é, com, esse negócio, com essa questão de, de, de dólares e tudo, teve uma época que aqui... Eu já meio que estou misturando os assuntos. aqui pra... é, Teve uma época aqui não faz tanto tempo que tinham controles, você tinha que pedir ao governo para comprar dólar. Então ah. você, pessoa física, tinha que... Comp pedir autorização, por exemplo, sabe?
0: Aham, uhum, entendi. Não, mas assim, para o apartamento em si, então você tem que... É, é, como é que funciona na prática? Assim, se você quiser comprar ah, um apartamento agora.
1: Por exemplo, você primeiro tem que ter todo, tudo em dólar, né? Então, com a conta em dólar, você segue fazendo suas economias em dólar, tá, não sei, uhum. e, e acumulando aí. E uma coisa muito, muito louca é que você não faz a transferência para o seu vendedor. Tipo, o comprador não faz a transferência para o vendedor. Tá. Ele saca todos os dólares... Ele leva na agência do vendedor, eles se reúnem numa sala e eles contam esse dinheiro na presença de um escrivão.
0: Ah, você tá é de sacanagem. É tudo feito manualmente.
1: Manualmente, Isso foi tipo cédulas. assim, um milhão de
0: dólares. O cara vai contar um milhão Sim. de dólares. E
1: às vezes eles passam três, quatro horas contando dinheiro. Ou pedem Nossa. ajuda e são três escrivões pra contar dinheiro. E nunca isso teve nenhuma é fraude louco.
0: nesse processo, não? Porque isso é completamente fora de complais. É,
1: também, assim, nunca escutei nada de, de fraude, não. Mas o que tem muito mesmo é assalto, não. <risos> Não. não, não assalto na rua, mas assim, eles... existem casos de que a gente já escutou, Esse não é tão frequente, é encomendado, que a pessoa sai com, não sei, 200 mil dólares numa bolsa e passa um motoqueiro e te leva a bolsa, porque alguém de dentro do banco muito provavelmente deu
0: o contato, deu o um mapa Exato. ali, pro... Nossa.
1: porque isso é uma coisa muito louca, e assim... Nossa,
0: isso é arriscado também, pra você comprar um imóvel, pô, é... pagar em cash, não, e, e fora isso, tem uma tributação em cima disso, como é que funciona?
1: Não, é, a questão da tributação, de compra e venda, não, eu não saberia dizer quanto que é, assim, de escritura mas, de imóvel Mas, por exemplo, tudo. não,
0: tudo bem, mas não isso, isso vai ter em qualquer lugar, mas, assim, por é. exemplo, para você sacar esse montante em dólar, você não paga nada? É...
1: Não, atualmente não, mas houve uma época que que eu estava comentando também agora, que você tem, na mesma época que você tem que pedir autorização para comprar os dólares, incendia 20% de imposto, então você tem os seus dólares... Os seus próprios dólares na sua conta bancária Quando você ia sacar o, o efetivo, né, o cash Eles te cobravam 20% de imposto do teu próprio dólar
0: Entendi, tipo... entendi Nossa, 20% Bastante é, E também tinha um imposto sobre transação de cartão de crédito Sim, né, se como você... se fosse
1: o IOF é, Que é uma questão assim, desse, desse outro governo da oposição Ele é bem intervencionista e tem um controle... Um controle Grande do é... mercado
0: de capitais. Exato.
1: Né? Um controle... Exerce mu muito, muito controle mesmo. Cambiário e tudo. Então, por exemplo, se você usasse seu cartão de crédito fora, que teria o, o imposto como se fosse o IOF, uhum. que eu acho que são 6% agora no Brasil, É, no Brasil né? são mais ou menos é, e 6%. E que quando foi, sei lá, faz uns dois anos que aumentou e todo mundo ficou super sofrendo que aumentou pra isso. Sim. Eram 35%.
0: Caralho, você imagina isso. Você vai e gasta mil dólares. Na verdade, você gastou 1.350. Exato. Exato. Nossa, nossa. Isso sem saber quanto vai estar o dólar no mês seguinte, porque... Também. Já e, tem isso.
1: E sempre tem, sempre tem aquela teoria, né? No dia que fecha o seu cartão é o dia que o dólar aumenta. <risos> Não tenho é dúvida. Lindemão, <risos> ah,
0: Não que... tem dúvida. <risos> Muito bom. Não, mas é... é isso, isso deve ser uma loucura. E agora? Como é que está essa loucura aqui, né? Porque a gente está fazendo... A gente está gravando aqui é, é, esse podcast bem na hora que... Logo depois de ter passado pela primária e foi... Enfim, teve essa questão aí que você mencionou é, no final... De, no, no, no final de agosto né, uhum. é, Do aumento do dólar E como é que funciona isso na economia real Ou seja, é, como é que funciona isso Para você pô, ir no mercado é, A gente viveu um pouco disso na década de 90 né? Eu pô, era muito pequeno uhum. Então eu escuto mais o que eu leio O né? que eu estudei na faculdade E o que meus pais me contam Ou a geração acima me conta Mas é, é, e também foi no Brasil foi um pouco mais extremo do que do que vocês estão vendo agora aqui na Argentina mas como é que funciona isso assim por exemplo o que que vocês sentiram nessa semana assim ah fui no mercado porra, as coisas estavam muito mais caras eu fui comprar um negócio na rua para comer e tipo o que, 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 que você achou que assim, como é que foram essa, essas expectativas assim da, do, dos comerciantes e tudo
1: é então todo mundo já tenta correr na frente da inflação e já tentar é, tirar a, a diferença disso por outro lado, como é o um ano de eleições, né, e as eleições é, vão vir agora em outubro, o governo atual tentou implementar algumas medidas de controle. Tá. Então, nesse sentido, ele fez... Porque, por exemplo, uma coisa que impacta bastante é o combustível. Tá. Né? Se o combustível aumenta, tudo vai aumentar imediatamente. Então, ele fez um congelamento de preços, acho que pelos no... próximos 90 dias. É, ele retirou uh, os impostos de, de alimentos básicos, assim, arroz, açúcar, é, macarrão, coisas assim, mas, então, para tentar não impactar tanto. Então, no supermercado tem coisas que você vê, inclusive, mais baratas, sabe? Porque ele tirou esses impostos, por exemplo, e, por outro lado, coisas que você já vê mais caras. É, para almoçar no escritório, no, no almoço de... de de, da, de área de, de trabalho né, de escritórios e tal é, área comercial você já sente que está mais caro Deixe sabe isso. então eles já, eles já vão bem rápido assim nesses reajustes. Pra é, tipo uma claro, né?
0: claro. É, e não dá pra, não dá pra você culpar também o comerciante, né? O cara também tem conta para pagar, ele não vai vender e um monte
1: o... de imposto. Não, acho que ele não vai
0: vender o produto dele mais mais barato do que ele pagou, pelo mesmo preço que ele é, pagou, né? Ele pagar funcionário. coisa interessante
1: que eu me lembrei assim também que talvez faz um pouco de paralelo com os 90 do Brasil, é que logo nos primeiros dias assim após as primárias, você entra no supermercado e você via muitas prateleiras vazias.
0: Porque as pessoas iam é... fazer estoque.
1: Por isso, também, e porque os fornecedores não estavam passando. Ele não sabia como ia ficar o dólar. Então, Nossa, ele não queria vender. Entendi, entendi. Eu prefiro entendi. ver aqui como é que vai estabilizar isso. Porque vai estabilizar em 58 ou em 63? E vender depois. Exato. Então, entendi. isso eu cheguei a ver, eu mesma. Prateleira aí, tipo, mercado, vazia. Prateleira vazia. E, tipo, ok. Vamos ver o que é que vai, o que é que vai acontecer aqui. Não,
0: e assim, é... é... Uh, sendo bem, bem franco assim, a gente pô, trabalha numa empresa legal, né? Sim. Pô, tem uma, tem, é formada, enfim, você fez uma pós-graduação, tem uma, uma experiência, então, obviamente, é, é menos afetado do que a pessoa que recebe salário mínimo, dois, três salários mínimos, né? É, e como é que funciona? Você percebeu muita diferença assim é, é, de uns tempos pra cá? de gente porque a gente não está em recessão também né então assim nesses últimos meses até no último ano você percebeu algum aumento assim na violência de gente morando na rua esse tipo de coisa
1: sim é bom eu venho de Recife então a violência a insegurança das ruas não tem como comparar porque as pessoas aqui vivem a rua Então já de ter mais gente na rua todo o tempo Você não vai se ter a mesma insegurança Onde Recife está todo mundo dentro de um carro Perfeito. Tá? Então isso não tem muito como comparar Mas comparando Buenos Aires de 2016 A Buenos Aires de 2019 Sim, tem mais violência Sim, eu já sou mais cuidadosa Jamais o mesmo cuidado que eu tenho que ter em Recife e ter olho nas costas. Mas você percebe, você percebe muito mais gente morando, é, dormindo na rua. E uma coisa muito engraçada, talvez não seja a palavra, né? Mas é que eu nunca tinha visto aqui em 2016, é, limpador de para-brisa. Agora, e agora tem. tem. Agora tem. Não tinha em 2016 e agora tem.
0: É, coisa que no Brasil tem...
1: Pff, abodo, não, em todo né? lugar.
0: É. Mas na Argentina então é novidade, né? Na Argentina...
1: Sim, é... é super novidade isso, assim, pensar que em três anos eu nunca tinha visto e agora você vê bastante na em qualquer cruzamento também.
0: É, aqui na Argentina também eu tenho, é porque é difícil falar, né, quando você, quando você vem a trabalho de turista e fica, tipo, num lugar Sim, que é bolha. a região central, né, na bolha, como, mal, mal comparando se eu tivesse ali em São Paulo, tivesse ali, porra, em Pinheiros, no Itaim, ou no Rio, se eu tivesse ali em Ipanema, Leblon, né, mas assim, eu vendo aqui, de fora, né, parece que, assim, é uma cidade que que você, você não tem tanta gente morando na rua, né? Uhum. Aliás, até é, teve um dia que veio uma pessoa me pedir dinheiro na rua. Mas, mas foi a única vez que eu vi. E assim, não é. Eu acho que no Rio e São Paulo eu vejo mais esse tipo de coisa. Mesmo até nas regiões mais nobres, digamos Sim. assim. Sim né sim. mas mas engraçado curioso isso né então você acha que é hoje é a situação dos argentinos está pior do que há 3, 4 anos atrás
1: sim está pior e também tem isso assim a questão da bolha de onde a gente está e Buenos Aires como um todo né capital federal é uma coisa você sai para a periferia já já é outra coisa completamente diferente é, se eu não me engano a a pobreza está em 35% agora tipo da população tá a nível de pobreza agora então é é, é bastante é é, um número no, muito alto né? é exato mas enfim a gente não tem a visibilidade da periferia porque nem eu porque por exemplo quando você viaja para algum lugar se assim, eu vou para uma outra cidade argentina eu vou na bolha do turismo daquele lugar Sim. então a gente acaba que não vê
0: não claro claro é um pouco do que do que passa no Brasil também é, é aqui na na Argentina tem o quê 40 milhões de habitantes mais ou menos por aí. É, por aí. Acho que é, por aí. É, não é tanto, é tipo é, exato,
1: a população não, não é muito grande. É tipo
0: São Paulo estado. É, não, mas ao mesmo tempo, é, no Brasil também é muito maior do que a Argentina, né? Acaba que, enfim. Mas aqui outra coisa, até outra coisa assim que que não tem nada a ver com a economia, mas, quer dizer, de certa forma tem a ver, mas não é não não é o core, né? O que eu ia perguntar é o seguinte, aqui na Argentina as pessoas têm muito costume de comer carne, né? Assim, Sim. carne é uma coisa que é, que é todo parte, lugar, toda hora, né? E realmente do... a carne é muito boa. É. É, como, é que, como é que tá esse negócio? Porque no Brasil, um dos mercados que mais cresce é de produtos naturais, vegetarianos, veganos, né? Aqui, aqui, isso assim, é uma coisa que tá crescendo muito no Brasil. Toda hora abre loja, e é uma coisa legal, porque realmente é uma questão de sustentabilidade, né? E como é que funciona isso aqui na Argentina? Assim, as pessoas têm um certo preconceito com isso aqui, né?
1: Tem um pouco, assim, também tem um, um pouco da tendência de abrir mercados naturais, e isso tem também tá tá um pouco em alta não não na mesma quantidade que no Brasil por exemplo porque lá tá tá muito mais mas cara, carne cultural aqui não tem como então é eles têm realmente a questão do preconceito e por exemplo uma coisa que aconteceu não faz muito tempo estava tendo como se fosse um, uma exposição rural e eles têm a, o orgulho do gaucho, que eles chamam, né? Que são, que é, são os produtores rurais, os boiadeiros, não sei como, como se chama, assim. Sim. Mas, enfim, estavam nisso, nessa exposição do, dos animais e tudo. E foi um grupo de ativistas. De ativistas e foi uma confusão...
0: Generalizada. Sim, né? uma confusão, confusão eu acho que eu pesada. vi isso na mídia acho que eu vi isso na... É, música.
1: porque eles fizeram... Ca, cara, a gente tá aqui no nosso lugar. Você não quer comer carne, não come carne mas não vem aqui no meu evento no meu na pra minha exposição pra
0: causar balbúrgio assim. que agora é a palavra lá da, do governo brasileiro <risos> exato <risos> é,
1: então tem que ir pra não
0: chorar também
1: e enfim e também o que assim a carne aqui é muito boa mas eles exportam a melhor carne a gente nem tem acesso à melhor carne real deles Sério? aqui é, eles exportam
0: exportam caramba não sabia exportam
1: muita carne
0: não, não sabia dessa. Mas, assim, é, é, o povo argentino tem realmente essa questão da carne, né? Tá muito É muito cultural, realmente. Sim, é muito
1: enraizado né? neles. Tanto é... que você vai, assim, no
0: restaurante no Brasil... Agora tem, tem muito restaurante vegetariano, vegano, né? Mas, é, mas hoje, qualquer restaurante no Brasil, qualquer restaurante, tem que ter é, um cardápio, pelo menos um, um dois pratos, três pratos, um, que, que sejam é, veg, vegan. É. E, assim, aqui na Argentina, não. Eu, eu não vi isso em nenhum lugar. Não. Né?
1: Como muito tem o, o gluten-free porque é uma questão de alergia e tal ele se adapta e é por lei também é por algum... lei tem uma é lei todos os, os restaurantes cafés em todo, todo lugar assim tem que ter pelo menos uma opção sem glúten que é para quem tem alergia realmente então Sim. por ser lei eles têm mas a questão de ser vegetariano e vegan e tudo isso
0: aí não aqui não, é... não, 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 não tem, tem até um, um certo preconceito eu acho assim dos argentinos né se que os argentinos já olham meio torto para quem é vegetariano
1: não não, não, não sei, porque eu não conheço muito vegetariano. Também. Então, tá vendo? Olha só, cara, que loucura. <risos> Exato, não não, não, não conheço. Conheço uma, uma vegetariana. Tipo, ou não, não E os mais
0: argentinos que... não, não torcem pra ela.
1: Ela é argentina, né? E, uh -huh. e, enfim, os amigos às vezes ficam enchendo muito o saco ficam dela. Ficam enchendo o saco dela. E, bom, vai marcar pra sair e aí ela coloca algumas limitações né? que ela pode ir. Claro, e, é. É porque enfim, ainda, mais aqui, sem... ainda
0: mais aqui, ainda mais aqui. Eu acho que assim, no, 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 no Brasil. É, claro o vegano ainda tem uma certa limitação por conta do leite da manteiga é, o que também está mudando né que bom que está mudando mas no mas no mas o vegetariano não tem mais nenhuma cara o vegetariano consegue ir para qualquer lugar no brasil hoje em uhum. dia não, é, isso é uma que... coisa legal até e e está mudando realmente tem muita campanha muita coisa em, em cima disso aqui eu vejo que é justamente o oposto, Não, é, <risos> mas aqui é, é
1: carne, carne, carne,
0: carne, carne até a morte, né, é. É, mas legal, beleza, é, aí o que eu queria te perguntar também é esse negócio da questão da, da, das, das eleições em si mesmo, né, tá uma loucura, meio que as empresas aqui, o que eu percebi um pouco é que tá meio que sem norte, né, o pessoal meio que sem saber o que fazer, é, a, a, a gente sabe que a economia ela é movida por expectativas, então é complicado porque no momento que os agentes econômicos ficam sem saber o que sem saber o que fazer gera uma situação de muita incerteza né e isso prejudica a economia como um todo é, o que, que você acha assim que em tempos a gente sabe também que o mercado de capitais na Argentina de certa forma principalmente comparado ao Brasil Ainda que o Brasil seja imaturo, a Argentina ela é muito mais imatura, né? tem muito menos instrumentos financeiros, enfim, a Bolsa é bem recente, a gente sabe disso tudo. Mas assim é, o, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como que esse intervencionismo de fato do governo anterior né, é, 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 funcionava? No sentido de a gente viu que tem essa, essa questão do imposto, é, viu que tinha essa questão do... do, do quando você vai lá para fora também você tinha um imposto alto, é, como se fosse o IOF daqui, né? Mas e, e o mercado de capitais em si? assim Por exemplo, quais são os títulos aqui? Como é que funciona? A renda fixa paga muito alto, mas também tem um risco muito alto. Você tem renda fixa em dólar. É, a bolsa quase não tem ação, as ações a bolsa do uhum. um índice é muito recente também. Conta aí um pouquinho. Sim,
1: é, a bolsa daqui, ela, a Bima, né ela foi criada em 2017. Então, são dois anos são só de bolsa. São dois anos de bolsa, né? É, e já está passando por, por isso tudo. Aí. É, mas eu acho que eles têm 30 ações... 30 empresas com ações listadas na bolsa. E, por exemplo, a Petrobras tinha... Não sei se, se alguém está acompanhando isso... Mas agora, em agosto, é, saiu.
0: Saiu. Tirou, saiu do mercado. Fechou, porque não capital. valia a
1: pena. Sim. Sabe? Então, ao mesmo tempo que já tem poucas... As poucas que tem, tá tendo um monte de, de buyback... Tipo, de empresas que estão recomprando suas próprias ações... É, durante esse, esse, essa situação que a gente está vivendo agora. Tá. E, enfim, o mercado antes era, era basicamente de ADRs. Ainda é muito mais forte em ADRs do que no mercado local. É, jamais tem como comparar a BIMA com a B3, por exemplo. É, e a questão dos títulos, sim. renda fixa, no geral, seria um perfil de pouco risco. Né? No... Não aqui, né? Aqui, não. Aqui, a, a taxa... É... A taxa nominal está 60%. Eu falei, acho que comentei contigo ontem, 59%, né? Uhum. E hoje já está 60%. Hoje já está 60%. Subiu, é, subiu. Então, por quê? Porque o, o país não tem mais crédito, né? Porque acabou de pegar um super empréstimo com o FMI. Foi o maior empréstimo do FMI, da história do FMI. Acho que foram 57 bilhões de dólares. E, bom, não tem, não tem é, liquidez, não tem crédito. Então, assim, é, tá o combo aí quase pronto para o default. Então, se entende for, os títulos vão ser. vão valer nada, né? Claro. Então...
0: É, e já teve uma desvalorização dos títulos, né, agora, né? Assim, claro, se você Sim. carregar até o vencimento, de, em tese, se você for pago, você vai receber o teu dinheiro Sim. ali e vai receber o, o rendimento que foi acordado. Mas, se você fosse vender agora no mercado secundário, já, já perderia muito valor, né?
1: É, e tem um, um título que eles ficaram. Assim, foi super motivo de euforia na época, quando ele foi lançado, que foi o título há 100 anos. E todo mundo pensava assim... Quem é louco de botar um título há 100 anos na Argentina... Que foi lançado em 2017... E trouxe muita confiança para o mercado e tal já não vale nada, né? Não tá vale a preço, nada. Já tá a preço de não, ainda mais, e ainda
0: mais é, ainda mais pensando num prazo tão tão, tão largo, largo, né? É. Quando você aumenta a taxa de juros, o P.U. cai de uma forma
1: exata extrema,
0: né? Até, pessoal, depois quem quiser dar uma olhada nisso, tem um destaque aqui sobre renda fixa falando sobre títulos pré-fixados, aí depois só dá uma olhada no Instagram. É, mas nossa que loucura! E, e aí tem título em dólar também, né?
1: Também tem, tem título em dólar. É uma opção tem renda melhor fixa em dólar. Então é melhor
0: menos, você, menos assim, você não
1: te, é, é menos arriscado, porque o valor do dólar, se, assim, ele vai se corrigindo, né? Ele em não relação consegue, ao peso, né? É, ele não consegue se manter. Às vezes, eles tentam manter artificialmente um valor do dólar um pouco mais baixo, né? Para não impactar tanto a inflação, mas, no geral, ele acaba se corrigindo sempre. Mas os juros são, obviamente, muito menores. As leds, que é um título público em dólar que eles têm, pagam em torno até a última vez que eu vi, 4,5% ao ano, então já se você colocar para comparar já é bem menos. Mas falando dos títulos também que eu me lembrei, uma da, das questões que está fazendo toda essa bagunça com os títulos é porque a, a oposição, o candidato da oposição que está muito próximo de de vir ao poder, né ele, dentre as, não tem como saber até que ponto é baboseira que está falando ou não, mas ele disse que não pagaria o, os juros desses títulos E são títulos zero cupom. E ele disse, não, 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 não pretendo pagar, não.
0: Nossa senhora. Então,
1: tá ok, né? Não,
0: e, 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 e assim, é uma loucura, porque... Imagina, o seu dinheiro tá ali, né? É porque também tem a questão do investidor institucional e do investidor pessoa física, né? Eu acho que Sim. se for ter um calote, quem vai sofrer mais vai ser a empresa,
1: vai é, ser banco,
0: instituição financeira. Já, que
1: já sofre mais. Se você pensar, a, as dívidas das empresas são majoritariamente em dólares. Tá. E, então, você tinha uma dívida no dia 11 de agosto, tal fatídico dia, e na segunda-feira a sua dívida aumentou 30%. E aí? E aí, como é que faz, né? Exato.
0: E aí, como é que faz? E a sua receita, a não ser que seja em dólar, continua a mesma, né? E,
1: é, só, no geral... Só piorou, é. na verdade. Então, é bem complicado isso. E também, falando ainda do FMI um pouco, é que também... É... As condições do FMI para dar o, o empréstimo, né, daqui tudo, ele também, ele exigiu que o Banco Central não fizesse tanta intervenção no, no câmbio. Então, agora não mais, mas no ano passado teve um momento que a gente tinha o que chamava de franjas cambiárias. Então, já era divulgado para o mercado que o, o piso do dólar era esse e o teto do dólar era esse. E isso se corrigia mês a mês. Agora não tá tendo isso, mas isso era uma tentativa também do FMI para não manter preços artificiais de dólar, sabe? Tá. Que isso... A, em vários momentos da economia argentina aconteceu bastante É, quando
0: tempo. se você for olhar ali o gráfico de, de peso dólar, né? Teve um momento que era um para um, isso Exato, obviamente era e insustentável. Não faz nem muito né? tempo, é, nem faz tanto tempo. Exato. Não, que loucura. Não, beleza. Mas aí me conta aí, só pra gente. Pra, antes da gente encerrar, me conta um pouco é, do lado mais é, profissional, assim, a gente. É, se conheceu na época que na época da Reuters, né? Na época, você trabalhava aqui na, na Argentina, em Buenos Aires, junto com o Jorge, com o Danilo, né? Com o pessoal que a gente... Só gente boa, né? O pessoal que <risos> ficava no, no suporte. O suporte, ele, era um, ele era, um, era um data center, que era um, era um telefone 0800, né? Só que, assim, é, quando a gente... Isso é isso é muito louco do brasileiro, que o brasileiro, quando pensa em 0800, pensa num serviço bosta, né? Essa é a realidade. Sim. E... e Porra, porque é verdade, você liga pra Oi, você liga pra Claro, você já liga pra raiva. Vivo, pra, pra, pra Smiles, pra Gol, pra qualquer empresa dessas grandes, pra um 0800 da vida, você já liga puto, porque uhum. você quer resolver um problema, você não conseguiu resolver o problema, você é atendido por um robô, o robô não resolve o seu problema, você fica horas no telefone, te coloca naquela musiquinha chata, na linha de espera, e você já fica puto, e você já tende a tratar a pessoa mal. É, o suporte da Ros da era muito diferente Sim. né Pô, ficavam vocês aqui eram pessoas que tinham graduação pós-graduação falavam três línguas né é, mas você ficava nesse suporte e, assim qual foi a sua experiência assim no sentido de tratamento das pessoas mesmo né o brasileiro é, é, é mal educado né assim Sim. quando fala no telefone né Me conta aí um pouquinho disso
1: não é, então é o que a gente tava estava comentando é, você já começa a ligação com raiva ele já começa com, então você já começa com o pé esquerdo, então já começa reclamando, reclama do produto, reclama da experiência, reclama do dado, reclama de tudo. Então você já começa de um lugar negativo onde você tem que corrigir e isso se faz um pouco complicado assim para reverter a situação. Por outro lado, ao não ter o face a face, as pessoas meio que se sentem protegidas para te distratar sabe? Uhum. Isso é uma merda sabe, porque, enfim, como tu falou a gente, eu estudei em uma boa universidade, tenho uma pós-graduação tenho um conhecimento, tô ali unicamente para te ajudar, cara, e tu tá falando mal de mal, tipo com uma maneira equivocada, assim, sabe mas acontecia, é, também por outro lado, porque às vezes tem uma questão de expectativa, realidade. Então, você tem sempre que alinhar vendas com serviços. Então, da perspectiva de vendas em muitas empresas, acontece de, sabe, aquilo que você promete mundos, mundos e fundos.
0: E o entregado não tem é. como
1: chegar naquilo ali que foi prometido. Não porque a pessoa que está falando, que está no relacionamento contigo ali é é fraca ou não sabe não sabe o que tá fazendo, mas, mais do que nada porque o produto realmente não oferece aquilo. Não, sim, sim. e às vezes
0: não é nem só pela, pela não é, não é má fé do vendedor, às vezes é, é, é desconhecimento sim. muitas vezes, às vezes não é má fé, né às vezes, não é que o cara tá querendo só vender às vezes o cara, aí também, existe os dois, sim, né sim,
1: de todos os lados. Eu acho que existe sim. os dois, né tem mas, o que mas, quer sim. chegar na meta dele ali de qualquer tiver jeito, que vender. é,
0: exatamente tem um... e você acha que é, é, por tratar-se de mercado financeiro Era um pouco pior Porque, porra, mercado Sim. financeiro Você já pensa assim, porra São pessoas que, que são qualificadas Que tem pouco tempo Que trabalham bastante Que estão ali no, no, no dia a dia é, Tentando ganhar dinheiro em, em frações pequenas de tempo Exato. né? E queriam as coisas pra ontem Então você acha que isso é, Afetava mais negativamente O tratamento das afetava. pessoas? Afetava,
1: afetava porque Ele tá perdendo tempo Ele tá perdendo dinheiro Então já a gente já, já vinha desse 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 pressuposto de que ele está perdendo o tempo dele e o dinheiro dele ele está ali com a gente então sim aconteceu já aconteceu que aí era um, um problema muito específico que a gente nem tinha nem condizia para a gente ajudar a gente estava tentando ajudar que um cara estava comprando estava usando transactions e ele comprou o peso errado não me lembro qual era o peso sei lá ele queria comprar. Peso chileno e comprou peso argentino. E nessa transação pequenininha que ele fez, ele perdeu é, milhões. Foi espreadado,
0: porque ele ia ter que desfazer a operação, ia pagar custo de transação, a moeda já mexeu.
1: Exato. E aí? Cara, você tem que fazer uma transação <risos> dessa, você tem que aceitar e revisar ela pelo menos duas vezes. E depois que fez, tá feito. É, cara, é, lê o era... que tu tá fazendo, presta atenção. Sabe, mas é aí... a é culpa
0: suporte, porra.
1: Exato, mas aí tava lá gritando no telefone e só não chama você de bonita, sabe? Mas, ah... enfim, é... Aconte... acontece. Eu acho que o cara a cara faz as pessoas respeitarem mais, assim.
0: É, então, eu... eu é, a gente, quando, só pra pontuar aqui, a gente fazia mais ou menos o mesmo trabalho. Sim. A diferença é que você pegava é, as bombas por telefone e eu pegava... É, pessoalmente. É, pessoalmente. Essa era a única diferença, porque o trabalho era mais ou menos o mesmo, né? E, e bom, assim, é, eu sentia realmente que havia um, um certo respeito, mas várias vezes também já fui destratado, assim, nesse sentido de, tipo assim, cara... É, porra, o que você está fazendo aqui? Ou então, tipo, não perde meu tempo. Ou então, pô, como é que você não sabe resolver isso? Entendeu? E coisas que, porra, você está ali para ajudar. Mas às vezes, tipo, não dá para saber tudo de tudo, né? Então você acaba. Não, não dá.
1: E pensa que era. A gente era o lidava mundo. com um produto que, <risos> que, li... era o que eram todos os mercados. Então ia de fixed income a commodities a. Tipo, a tudo. É, Você tinha que saber,
0: effects, é, é, tem que saber
1: porra, um pouco de tudo. Então. 300
0: aplicativos, calculadora. Né, calculadora de, de, de CDS, de Excel. Tudo. Word, PowerPoint <risos> Às
1: ah, vezes gente... queriam botar em PowerPoint também Gráfico <risos> e não sei o que pra fazer a apresentação uh -huh. Enfim um pouco também de TI, porque você um tinha que se virar... Um
0: pouco de TI, um pouco de TI, porque às vezes dava problema, né? Como Exato. qualquer software. Não, legal. É isso, aí, é isso aí era uma loucura mesmo, que a gente tinha que se virar nos 30. Né? Mas assim, é, é, eu imagino que realmente o, 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 o 0800, talvez, o tratamento fosse um pouco pior. né assim Acho que até, talvez até sim. internamente mesmo, né? Os próprios funcionários é. da, da Às empresa. vezes
1: sim, também. É porque, mais que nada, essa... Esse preconceito realmente do 0800, do atendente de, de saque, de sabe? De telemarketing, assim é. De dizer assim, ah, é, é só gente estúpida, não sabe de nada do que está fazendo ali. Mas, às vezes, a gente está muito mais preparado do que a outra pessoa claro, que está do outro lado. Claro, claro.
0: E muitas vezes, porra, vocês já estavam ali, principalmente depois, no final, vocês já estavam ali há dois, três anos, né? Uhum. Pô, e, e uma pessoa nova que estava entrando na empresa, obviamente, tinha uma experiência muito menor do que vocês, independente de estar de tá lidando no face-to-face gente... face ou no telefone.
1: Exato. Não. E a gente tinha todo o networking, porque pensava pensa que a gente tinha contatos em todos os escritórios globais, então o escritório de quem fazia dado, quem fazia conteúdo de quem fazia relacionamento de quem faz. de tudo, então assim ainda que a gente não soubesse alguma coisa a gente sabia... Você sabia a quem
0: recorrer Exato, o que é muito importante, os... né? Network hoje em dia é tudo, né? Exato. Ainda mais você pensar numa empresa global que tem porra, 50 mil funcionários você, você saber a quem recorrer é extremamente importante, porque você não vai conseguir resolver as coisas sozinho, né, então é. você saber a quem pedir as coisas é, saber um organograma, saber isso aí faz muita diferença, né, a gente percebe isso aqui também, na, também. Na né, também, exato não, legal, e aí é, é, mas aí como é que foi, me conta você tá sentindo uma, uma puta diferença assim, agora que você, agora você tá numa, numa posição aqui na S&P na área de Marketing Intelligence, que você é, lida mais com os clientes numa uhum. relação mais direta, digamos assim. Sim, sim. É, você está sentindo diferença no trato? Você acha que o argentino, nesse, nesse sentido, é mais educado que o brasileiro? O que, que você está achando disso?
1: No, no geral, o que, que eu acho que é mais diferente também é a questão de ser um contato proativo ou reativo. Tá. Hoje é um contato proativo. E isso já muda tudo completamente. Muda tudo, né? Sabe? Porque é como você já está fazendo são muito receptivos no sentido tipo você já está fazendo um favor para ele sabe não um favor faz parte da relação comercial mas como no geral os níveis de serviço na Argentina do Brasil são níveis no geral mais baixos então quando ele tem uma boa atenção quando ele vê que alguém está entendendo de conteúdo ou do produto ou que está ali para ajudar ele realmente e que tá prezando. Eu gosto. Eu gosto muito de dizer que eu tô prezando pelos interesses dele dentro da empresa. Então, ainda que eu não saiba alguma coisa, eu vou te dizer que eu não sei, mas eu vou descobrir quem sabe. Exatamente. E... Não dá
0: pra, É melhor ser sincero e dizer que você não sabe o que você vai Exato. procurar saber do que ficar enrolando, né? Exato. Eu acho que isso é.
1: Até agora eu não tive nenhum problema, absolutamente nenhum problema com nenhuma pessoa. É completamente diferente.
0: Tipo... Não, que legal, que legal, que legal. É, eu tô, eu tô, eu tô gostando também de lidar com, com clientes de outros países, porque você acaba. É, tendo essa experiência também de um, meio que um choque cultural, né? Assim, eu acho que é, é, assim, no Brasil eu já tive realmente mais problema do que nos outros. Nos outros bem que é relativamente recente e a experiência maior acaba sendo no Brasil, mas é, a amostra maior, né? Mas assim, eu, eu tenho essa percepção que o Brasil talvez é justamente para o nível de serviço ser tão ruim é, e as pessoas já estarem putas com qualquer coisa, elas já tendem a. a e a acho descontar que em você
1: menospreza muito também o brasileiro que tem um nível médio de educação já acho que sabe demais uhum. sabe e aí minimiza e e, e isso o mercado é financeiro tem muito essa soberba né tem. você não acha acho. eu achava
0: eu sentia muito acho. isso eu achava eu sentia muito isso é, dependendo do nicho de clientes que eu atendia né assim é, é... Sim, eu, eu, o objetivo aqui do, do canal é justamente promover uma educação financeira, né? Mas, assim, é, 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 eu acho que esse tipo de educação no mercado falta, né? A educação, assim, de você ser um cidadão, ser é uma pessoa acima de tudo, né? Uhum. Você, você é ser humano, você não é...
1: Empatia, ...profissional cara. do
0: mercado, né? Falta empatia. Falta tá muita empatia e, assim, é... é... É impressionante, cara, é assim, é, é muita gente nariz em pé. Às vezes o cara não tem nenhuma posição de destaque, mesmo que não que justifique, você tanto, uhum. faz a menor diferença. Se você porra, é estagiário, ou se você é o presidente da empresa, você vai ter que tratar as pessoas da mesma forma. Mas é, eu percebia muito isso, assim, às vezes eu chegava num, numa... numa numa gestora de investimentos num banco né e, e todo mundo nariz em pé achava que pô te tirava pra lixo Sim, assim Sim, te olha
1: por cima assim é, a gente tá aqui para você vir
0: pô tipo cara você é quem sabe Não. mesmo que você fosse entendeu é, mas enfim, tem muito isso. Beleza. Então, Laura, cara,brigadão pela, pela, pelo bate-papo. Acho é. que o pessoal aí do Brasil que eu vi vai gostar muito, porque pô, a gente falou de muita coisa aqui.
1: Espero que tenham chegado até o final. É.
0: Não, quem começou a ouvir os primeiros cinco minutos vai chegar ao final, porque a conversa foi boa. Então é isso, pessoal. Obrigado, obrigado, Laura. Obrigada. É, então a gente fecha aqui mais um podcast. Espero que tenham gostado. Grande abraço.